0: Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta, suntem în casa Domnului și mă uit la Beni și la Brian și le spun că numai ca tată poți cunoaște sentimentele astea care le cunoașteți de o lună și ceva. Oricât ți le-ar povesti mama și soacra și bunica ce bine-i să fii tată, nu poți să înțelegi sentimentul ăsta, de a o bine cuvântat Dumnezeu cu copii. Uitați-vă că sunii care nu au avut copii și au ajungi la o anumită vârstă. Viața e modelat într-anumit fel, să nu zic altceva da? Când ai copii și ajungi la anumită vârstă, ești modelat în alt fel, mai ușor, mai leabil, mai da. Și sentimentul acesta, lasă Dumnezeu să-L cunoaștem prin ceea ce se cheamă mama și tată. Și în seara asta, cuvântul lui Dumnezeu ni s-a s-o deschis și o să intrăm într-o familie mare, în casa unui împărat și o să ne uităm la el, dar mai mult o să ne uităm la mamă sa. Spune cuvântul Domnului, care s-a s-o citit în seara asta din Proverbe 31, Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea mamă-sa, auzi, împăratul o a avut învățătură, de la mamă-sa. Trebuie să fi fost o femeie puternică. Să știți, nu la voia întâmplării, proverbe 31 se gată cu învățăturile unei mame. Capitolul 1 și cartea proverbelor începe cu strigarea înțelepciunii. Și dacă nu reușești cu înțelepciunea, Reușești cu mama. Mama reușește de cele mai multe ori să te canalizeze pe unde intri greu, pe unde intri dificil, acolo se ocupă mama. În seara asta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și avem, pentru început, avem două necunoscute. Nu știm cine a fost împăratul Lemuel. Unii zic că au fost Solomon și eu am zis de multe ori, am predicat din pasajul acesta la multe nunți din partea a doua, și partea întâi n-am predicat-o niciodată, așa poate am atins-o tangențial. Dar de cele mai multe ori am predicat la nunț, Dar ca să ajungi la nuntă cu băiatul, trebuie să-l formezi de când e mic. Ca așa să-l arunci în brațele unei domnișoare și să zici, ocupă-te de el, fă treaba cu el, pune-l pe calea cea bună, du-l la adunare, ar fi simplu dar ca el să poată fi bărbat în casă, ca el să fie un sos de valoare. Pe mine m-a mișcat finalul capitolului. Zice că femeia asta îl învață pe fiusul să fie gentleman și îi spune bărbatul ei o laudă. Păi soacra de obicei zice, auzi, lasă tu pe nevastă ta, că eu te-am crescut, mă. Tu ai uitat să mă mai lauzi pe mine, că eu am plâns pentru tine. Dar uitați-vă și o să vedem ce femeie de caracter a fost femeia asta, că îl învață și îi spune, tu, solauz la porțile cetății. Îi spune, Auz, ai mai dus flori acasă? De când ai dat pe, prin 700 pe la florărie? Păi de mult, nu? Te duci și iei flori. Te duci și iei flori. Când ai spus ultima dată, mulțumesc când te-ai ridicat de la masă? Păi nu prea mai zic, acum am 40 de ani... Acum am 50 de ani, am mai zis, sunt tinerețe, nu? Știi ce zice mama sa? Te duci și folosești cuvinte frumoase. Îl învață să fie un gentleman. În seara aceasta ne uităm și o să vedem că sfaturile mamei îl marchează profund pe împăratul acesta. Nu știm dacă a fost uh, uh, Solomon sau a fost... Al... Nu sunt multe cunoscute. Știți ce nu mai știm în al doilea rând? La începutul mesajului. Nu știm cine a fost lemu el, și nu știm când o primit sfaturile, când a fost mic sau când au fost împarat. Dacă o, uh, primiți sfaturile când au fost mic, a fost ceva extraordinar. O mamă cu viziune, îi spune tu nu o să ajungi în Tu nu o să ajungi șef de echipă, nu o să ajungi nu știu, ce. tu o să ajungi împarat, aia țin cu sfaturile aproape de tine. Poate că au fost mic când a primit sfaturile. Dacă le-o primit, cum spune cuvântul Domnului Cuvintele împăratului Lemuel Sfaturile, învățăturile care îi le dădea mama. Sa, dacă le-o primit când era împărat Înseamnă că a fost o femeie extraordinar de curajoasă Asta i-o deschis și a zis Împărate, hai să-ți mai zic ceva Hai să-ți mai zic Dar uitați-vă că ea vine cu câteva întrebări Și spune ce să-ți mai spun fiul meu Se pare că Lemuel Venea cu întrebări și spunea, mamă, mai, mai învață-mă. Și asta năpădită zice, ce să-ți mai spun, fiule? Atâtea mă întreb, atâtea întrebări îmi pui, că nu mai știu ce să-ți spun. Nu mai știu. Uitați-vă, m-am gândit de multe ori, dacă ar fi scris tatăl lui Lemuel, proverbe 31, ascultați, în trei versete era gata capitolul. Și femei ăstea ai trebuie 31 de versete, Da? 31 de versete trebuie ca să turuie sfaturile. Să dea drumul la sfaturi. Uitați-vă ce diferență e între sfatul care îl dă tata și sfatul care îl dă mama. Tata întotdeauna dă sfaturi bune, precise, scurte și la modul imperativ. Da. Pune mâna și învață. Ați auzit așa ceva în casă. De deci ce ai luat patru? Tot ies așa scurte, nu ți complicate, le ții minte pe toate. Scurte la obiect și la modul imperativ. Fii cu minte, taci, mișcă, dă drumul mai repede, de ce ai întârziat. totul scurt, de zic că dacă ar fi state sunt în trei versete, încheia atât capitolul. Bă, să fii om de omenie, atât, și-au plecat la școală. Dar uitați-vă ce diferență, ce schimbare, totul se schimbă de la de la sa. Mamă să vine totdeauna așa cu, cu, cu lucruri, uh, le expune, le arată la modul superlativ. Uitați-vă, tata vine și spune strict, în trei pași, în trei versete, în trei... Bă, tu să fii ascultător, așa îmi spunea și cu. Nu-ți cer nimic la biserică. Două lucruri, să fii cu minte și să mergi la fanfare. Că eram la fanfare. Dar vă spun ceva. Și o să ajungem la, la, la punctul cu pediapsa. Că proverbele vorbește și de, deși Uniunea Europeană nu ne mai lasă, dar noi, ne conformăm după Cuvântul lui Dumnezeu. Și pediapsa nu înseamnă să-i dai în cap, nu înseamnă să-l bați, că îți pedepse din astea usturătoare. Taie netul, să vezi lustură, ascultați-mă, Zici că ai dat cu sare pe rană. nu mai trebuie, cuminte, cu minte. cum spunea când eram copil și mai. Așa, eram cu la câteodată cu școala, îmi zicea așa, dă carnetul. Îi dădea carnetul, se uita, vedea ca bătăile la inimă. Și îmi zicea, fii atent, dacă nu te pui mai bine pe învățat să înveți cum trebuie, zice, nu te mai lați la fanfară. Când auzeam că iubeam fanfara extraordinar, de... acum dacă îi zici la fiul că nu-l mai lași la fanfară, îl sună parafa, și așa nu mai vreau să vină. Gata, am gătat nici tata nu mă mai lasă, acum se bucură că stă mai mult pe telefon totdeauna tata vine cu mesaje scurte, totdeauna vine cu lucruri bine punctate dar uitați-vă cum vine mama cu sfaturile mama dă sfaturi în 31 de versete acoperă o, o plajă foarte mare de lucruri din viața copilului mama are sfaturi de minimă oră, nu? ați auzit? Tată întreabă, de ce n-ai fost cu minte? Mama vine și spune, toată lumea tace în casă, așa Că vorbește mama. Îl ia în primire și îi spune, măi, de ce mă năcărești? Știi că iau detensiune, știi că eu la pământ, știi că nu mai pot gândi, nu mai mă faci de rușine. Și începe, începe 31 de versete. Începe să expună spună sfatul, dar nu-i de râs, că o să vedeți ce impact a avut mama sa. De tatăl să nu zice nimic. Nu zice, dar mama s-a o știut să-l ridice cu sfaturile care i le-au dat. Vine și spune, folosește comparații, da? Păi ăla din colegul tău de bancă, de ori mamă să e așa, tată să e așa, sunt termeni de comparații. Eu merg la lucru, am lucrat în Europa, am îngrijit de bătrâni, am trimis euro, ți comparații, da? Îl compari cu ăla de la 2, de la 3, de pe scara aia la altă, da? asta e mama, mama! vorbește expus la modul superlativ. Știți ce mai face mama? Folosește metafore, folosește personificări, da? Și de asta toată lumea tace că vorbește mama, are sfaturi. Mama, știți cum mai e? Pune tot sufletul în direcția copilului. Tot sufletul ei e acolo. Mama aceasta, a lui Lemuel, era cu toată inima alături de el. Nu zici, băi, lasă-mă că n-am timp, ia 10 lei, tata totdeauna vine cu banul, ia 10 lei, lasă-mă să vorbesc cu mamă ta. Mama nu, nu-i, nu-i dă bani? Îi zice, hai să-ți mai spun ceva, hai să-ți mai, vedeți, e o diferență extraordinar de mare. Știți ce mai face mama? Fiecare cuvânt, fiecare gest al copilului trec direct prin inima ei. Totul ia la modul personal. auzi ce zice versetul 2? Ce să-ți mai spun, fiule? Ce să-ți mai spun, fiul trupului meu? Până trece din lumea asta copilului legat, deși îi tăiat cordonul umbilical, dar ne dovedește că îl ține legătura extraordinar de mult. Eșecul lui, eșecul ei. Când ia patru la școală, iau o la patru, așa Ia simte că totul s-a prăbușit. De ce? În legătura aceia trupească. În legătura aceea, știți, cunosc o mamă care o, o, i-a murit copilul într-un accident teribil. Știți ce s-a întâmplat? În momentul când copilul a avut accident, ea de la sute de kilometri, o simțit că s-a întâmplat ceva cu copilul ei. L-a sunat și nu o mai răspuns la telefon. L-a sunat de câteva ori. Știți de ce? Pentru că e o legătură foarte puternică. Mama se implică cu totul în viața copilului. Toate eșecurile, totul ea din, din viața copilului, ea la modul personal. Mama se identifică cu toată ființa ei în copil tot ce trăiește el, n-ați văzut, mama, când povestește copilul Caleb, da? ca eu îi zic eu că așa se prezintă el, da? E, e, nu-l înțelege. Mama are po... e, Tata nu-l înțelege, mama îl înțelege foarte bine. Și eu zic la soție de Lois, mă, dar ce o zici? Păi îmi explică. Și într-adevăr, mă, dar cum mai înțeles? Păi nu știu, dar zice, eu înțeleg. Eu nu înțeleg, domne. Îmi arată, îmi explică, amică. Nu înțeleg. Câteva lucruri, eu o înțeleg și eu, dar cele mai multe nu înțeleg și atunci chem translatorul. zimciozis, zimciozis zis, ce o zis și imediat îmi traduce, îi trebuie aia, dar de unde știi? Nu știu, știu, din modul cum îmi exprimă. Știți ce arată? Că mama toate trăirile copilului le transferă asupra ei. asta e mama. Știi ce face? Își asumă toate greșelile copilului. Tot ce greșește... Tot trece asupra ei, așa ca o vină, ca o vină. Și o auzi în casă că spune: Dacă nu-l răsfățam atâta, ați auzit vorbele astea în casă? Dacă totul i-ai vinovată, nu-i copilul, i-ai vinovată, dacă nu-l răsfățam atâta, dacă îi dădea meditații pe stăvară, nu rămâneam cu Totul i-ai de vină. Ia tot, așa e surori, că așa sunteți. Simțiți că e eșecul lui, e eșecul dumneavoastră tata mere în continuare la lucră. Așa suntem creați, așa suntem. Mama pune tot, tot eșecul copilului, pune asupra ei. Vine și spune, dacă îl ducea mai des la biserică, dacă nu l ascundeam de tatăsul, dacă nu făceam un lucru, dacă nu făceam altul, tot ce la el eșec se transferă asupra mamei. Știți ce e interesant? Că sfaturile ei l-au ajutat pe Lemuel să ajungă împărat. Nu l-au ajutat, cum o zic cineva, eu am eu să liceu, liceul, că ia bacul sau că nu, acum nu mai e important, că mere oricum mere pe dincolo și face bani. Dar nu, asta au zis, nu-s interesată să iei numai bacul, nu-s interesată să iei, să intri la facultate, eu-s interesată de tine să ajungi, să ajungi sus și tot ce au putut ia, o pus în slujba copilului și l-a învățat niște sfaturi extraordinare. Și vreau să ne uităm în câteva cuvinte și mesajul din seara aceasta l-am intitulat Sfat de la mama sau Sfaturile mamei. Primul sfat care îl dă și îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu este că relația cu Dumnezeu îți influențează viitorul. Relația care o ai cu Dumnezeu îți influențează viitorul. Femeia aceasta se duce la fiusul și spune așa, în versetul 4, nu se cade împăraților lemuele. Nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari. Ca nu cumva, bând, să uite legea. Aceea pe ecran scrie cu lămic, dar în Biblie scrie cu lămare. Legea. Știți care e legea? Cuvântul lui Dumnezeu. Și femeia asta vine și arată că e importantă relația cu Dumnezeu. Primul sfat care îl dă, nu-i spune auzul să fie mai bun ca ăla la. Tu să fii mai tare, tu să iei față al unul și al altul. Nu. Primul sfat care îl dă, îi dă că relația cu Dumnezeu e mai importantă și îți afectează viitorul. Relația cu Dumnezeu te ridică sau lipsa relației cu Dumnezeu te prăbușește. Dar uitați-vă că și așa arată cu a avut relație cu Dumnezeu. Ia nu l au pus pe fiul să zică, mă, tu să fii pocăit, mă, dacă n-am reușit noi. Măcar tu să gazi liceul dacă tatătul nu o reușit. Nu! Ea așa arată relația care a avut ea cu Dumnezeu. Auzi ce spune cuvântul Domnului? Versetul 2. Ce să-ți spun, fiule? Rodul juruințelor mele. Știți și o arătat? S-o uitat la Lemuel și-o zis, auzi, tu ai venit prin juruință. Eu am jurat ceva înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Dacă îmi dă... Dacă mi te dă, eu am făcut promisiuni înaintea lui Dumnezeu. Și dă sfatul ăsta, eu am avut relație cu Dumnezeu. Dacă vrei să ajungi sus, nu două facultăți, nu master și două doctorate te ajută, ci relația cu Dumnezeu. Pentru că spune înțeleptul Solomon că Dumnezeu ridică pe împărații. Dumnezeu cel care ridică și Dumnezeu e cel care coboară. Slăvit să fie numele Domnului. Ea nu se bucura de statutul social al lui, să zică, mă, în sfârșit avem și noi unul sus. Avem și noi unul cu care să ne mândrim. Ea nu se mândrea de lucrul ăsta. Nu se mândrea că-i fiu suvez, doamne, împărat. Nu. Nu statutul social o bucurat-o pe ea. Și pentru că ea o știu ceva. Orice funcție fără Dumnezeu se va prăbuși. Pentru că auziți ce spune Proverbe 27 cu 24, e un cuvânt frumos aici, spune cuvântul Domnului că nicio o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. Noi avem o cunună, și s-o vorbit s-o aminti ceva din Apocalipsa în seara aceasta, noi avem o cunună care ne-o va da cel ce ridică. Și când ziua când ne va ridica la cer și vom pleca de pe pământul acesta, vom primi cu una din mâna lui Dumnezeu. Slăbit să fie numele Domnului. Uitați-vă ce caracter au avut femeia asta. După ce a fost o femeie puternică, ea a fost o femeie cu relație cu Dumnezeu. Vă rog ceva, frații mei, măcar din pricina copiilor dumneavoastră, nu stați acasă când e biserică. Cum poți să stai când e adunare? Și să nu vii la casa lui Dumnezeu. Tu stai, pă, ce stai? Și nu vii la casa lui Dumnezeu. Cum se uită copilul ăla la tine? Că e adunare, că doar dai drumul la live, ca să urmărești, că ești curios. Nu stai acasă cu... pornești laptopul, pornești televizorul și te uiți la el. E. Și stai acasă. Cum poți să stai și după aceea să-i spui, să trimiți bilet? Fraților, rugați-vă pentru copilul meu. Nu mai vine la adunare. Dar uite-te în viața ta de cât e estat Și era live, era aici, nu live, era prezența lui Dumnezeu aici. Era am adunat la adunare și tu ai stat acasă. Cât e o durut, cât te o înțăpat, că nu știu ce. Dar da, la cavoflam mere și înțăpat și astupat la gât și din toate modurile, nu? Când e vorba de casa lui Dumnezeu, când e vorba de relația cu Dumnezeu, acolo, problem, acolo știe Dumnezeu că nu putem mai mult. Știe Dumnezeu, dar știu și copiii noștri, când îi vei spune, du-te că e duminica, să știți ceva, frații mei, și o să ajungem imediat și la punctul acela, Dalila niciodată nu-l va naște pe Iosif, niciodată Dalila nu va aduce pe lume pe Iosif, niciodată, niciodată pe Nina nu va aduce pe Samuel, așa-i? Niciodată. Omul care are relație cu Dumnezeu puternică, omul acela, noi ne rugăm pentru copiii noștri ca Dumnezeu să-i facă mari oamenii ai lui Dumnezeu. Știți când îi va face? Când vom fi noi în relație cu Dumnezeu. Numai Oana va putea scoate un Samuel și numai Eunice îl va scoate pe cine? Pe Timotei. Numai femeile credincioase, persoanele care sunt dedicate lui Dumnezeu își vor pune toată inima ca și copiii lor să fie ridicați înaintea Lui Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să avem caracterul nu a Dalilei, nu caracterul pe nine, ci să fim oamenii Lui Dumnezeu, care să stăm în spărtură înaintea Lui Dumnezeu, să fim oamenii care copiii noștri să ne vadă că ne rugăm, copiii noștri să se uite la noi și să zică, Tata, tu de ce nu mănânci cu noi? Și tu să-i spui, nu mănânc, că azi sunt post pentru voi, azi sunt post pentru casa noastră, azi sunt post pentru protecția casei noastre când te-au văzut copiii tăi ultima dată că ai stat în post înaintea lui Dumnezeu când te-au văzut ultima dată copiii tăi că te-ai plecat pe genunchi când te mir că femeia asta o, o crescut un împărat te mir că o investit Dumnezeu în el? Știți de ce au investit? Că femeia asta o știu să investească în el. Să ne ajute Domnul să fim întâi noi oamenii ai Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ridice copiii noștri ca oameni mari pentru împărăția Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru și al doilea sfat care îl dă mamă sa e acesta. Relațiile cu cei din jur îți vor afecta viitorul. Dacă relația cu Dumnezeu îți afectează viitorul, să știți că și relația cu cei din jur îți afectează viitorul. Uitați-vă că aici atinge femeia aceasta două lucruri care le trăim și noi în vremea aceasta. Și nu-i rușine să discute, să-i spună, să zică, vă, mi-e rușine de fiul meu, să-i spun, mi rușine că copil, mi-e rușine. Ea nu, ea se duce, intră pe ușă la Domnul Împărat și îi zice, vină aici, vină să-ți mai spun ceva, că mi a mai adus aminte ceva. Am uitat să-ți spun și am știut că nu răspuns la telefon, și am zis că mai bine vin să spun față-înfață. Auzi ce probleme, ce probleme sensibile atinge femeia aceasta. Vine și spune așa versetul 3. Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Și mai vine și continuă. Și spune, nu se că dacă se oprea numai la unul, zicea Lemuel, mamă, eu cu ăstea nu le eu nu le-am, eu îmi văd de treaba mea, n-am iPhone, n-am Samsung, n-am laptop, n-am, n-am. Eu îmi văd de treabă. Dar îi mai spune ceva, poate asta nu ți se potrivește, dar poate ți se potrivește alta. Și îi spune așa, nu se cade împăraților, lemuiele, nu se cade împăraților să bia vin, nici boievozilor să umble după băuturi tare. De ce atinge femeia asta problemele acestea? Știți de ce? Pentru că atunci când începi să crești statutul social, păcatul îți împinge ușa din sățâni. Vine și forțează ușa, pentru că tu ai un statut, tu ai bănuțul, tu ai popularitatea, tu ești văzut, tu ești ceva. Și femeia asta nu se sfiește să vină să-i spună, vreau să-ți mai explic două probleme. Vreau să-ți mai spun ceva. Ăștia au obiceiul, când se întâlnesc voievozii și împărații, au obiceiul să-i tragă din sală de picioare afară, morți de beți. Zice tu să nu faci așa ceva. Că tu ai venit prin promisiune din partea lui Dumnezeu. Eu am făcut juruințe pentru tine, eu n-am investit degeaba. Tu să nu te apuci la obiceiurile lor. Mamă, dar nu îmi spune mie, eu acum am graduarea, tu vii să mă, mă faci de râs acum. Păi zici cu voie vozii, domne. domnule. Ma, asta-i mama plină de curaj, rupe ușa. Niciodată, să știți, nu există cheie la o ușă să țină ușa închisă să nu poată intra mama. Mama rupe și ușa, îl rupe și geamul și intră înăuntru la fiul Să țineți minte, pentru maică-ta nu ești domn doctor. Pentru mai ta nu ești nici inginer, nici profesor. Poți să fii de care ai fi. Pentru mama știi cum ești? Copilul. Îți deschide ușa și îți spune, eu am cunos pe cineva, pe fiul lui profesor universitar în Cluj. Și l-a sunat. Și ăsta la telefon, profesor, un oră. Că nu știu, mamă, când îi pauza, când, femeie în vârstă. Și-a zis, da, mamă, spune. Zice, am vrut să vorbesc cu tine. Mamă, eu oră, te rog frumos, sună-mă la fără 10, că am pauză. și am zis, uite ce-i mama, n-are curajul fiul să nu-i răspundă. N-are câte de profesor universitar. Eu răspuns și-o zic, mamă, sunt te rog frumos, te rog frumos, lasă-mă, că sună-mă mai târziu. O răspuns, o răspuns. Dar uitați-vă ce sfat îi dă. Îs multe obiceiuri în lume, dar zice, tu să nu te comporți după obiceiurile lor. Obiceiul lor e să fie filmați la două noaptea, că e înalt demnitar, că e cu bani în buzunar. Și îl filmează paparații, că nu iasă de la el din curte, ci iasă din alte curți. ăstea greu de vorbit, mai ales duminica seara. ăstea greu. Dar știți că ăstea-s lovituri cu care lovește diavolul biserica. Și tu vii și spui și care e problema, că mai știu doi, mai știu cinci. Și vine mama sa la lui Lemuel și îi spune, tu să nu fie așa. Obiceiul țării, ai grijă, o veni lot. Și au zis, nu-i problemă, că eu sunt neprihănit, e adevărat că îmi chinui sufletul. Și au zis, fetele mele sunt fete cinstite, le-o lua cu el și uh, o ieși din Sodoma, da? Și zice ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cu obiceiul țărilor, obiceiul fetelor, obiceiul de acolo din țară, solipii de inima lor. Știți ce au făcut, da? Nu mai amintesc, că e, parcă e prea dureros. Știi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat cu obiceiul țării o devenit obiceiul lor. Știți care e cea mai mare durere? Că obiceiul lumii o devenit obiceiul multora dintre noi. Că acum nu mai, nu mai e problemă că îi vii și îi arunci hainele pe geam și îl scoți afară. Că judecătorul te ajută, că s-a s-o uitat urât la tine. Ăstea sunt obiceiuri cu care părinții noștri, bunicii noștri li s-ar fi zbârlit părul pe cap dacă ar auzi Dacă vedea, dacă s-ar trezi bunicii noștri din groapă, părinții noștri, să vadă obiceiurile care le-am luat de afară, știți ce ar face? Ar pica înapoi, ar muri înapoi, pentru că am promutat obiceiurile celor de afară. Și știți ce se întâmplă? Se întâmplă că diavolul vine și lovește cu lucrurile acestea. Uitați-vă câte câte divorțuri sunt în ultima vreme. Uitați-vă câte duhuri de de versetul 3. Nu-i bine, nu-ți da vlaga femeilor acelora care pierd pe împărați nu-ți da vlaga ta și uitați-vă că vine se vede de la depărtare prin modul cum ne îmbrăcăm prin modul cum ne uităm de pe o parte pe alta prin modul cum acționăm prin modul cum scriem, da? sunt obiceiuri care le-am împrumutat de afară dar știți ce obiceiuri sunt astea? obiceiuri care pierd pe împărați drumul acesta e drumul care îi cu coborâre fără întoarcere, spune înțeleptul Solomon, îi drumul care duce la moarte. Și noi am împrumutat obiceiurile astea. Am împrumutat că am mers pe dincolo și am stat ani de zile. Și nu ne-a interesat cei acasă. Nu ne-a interesat că noi am fost singuri pe dincolo. Dar pe noi ne-a interesat să facem bani. Știți de ce? Că așa e obiceiul țărilor de afară. Așa e obiceiul popoarelor. Nu contează, nu-i bun unul, nu. vine altul. Nu-i bună una, vine aia vine a doua, vine a treia, vine a cincea Și uitați-vă cu ce lucruri, că ne îngrozim Ce auzim printre noi, prin, prin mediul nostru Evanghelie Știți ce zice Ezra? E un cuvânt care, care îl spune în rugăciunea lui Vine Ezra în capitolul 9 cu versetul 6 Și spune la un moment dat, Ezra spune așa Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine să-mi ridic fața spre tine și auziți acum durerea lui și fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre Și greșelile noastre au ajuns până la ceruri Nu vi se pare cunoscută atmosfera asta? Nu vi se pare că trăim anumite știri, anumite lucruri care se întâmplă în jurul nostru Care te fac să-ți pui mâna în cap să zici Dar nu cred că există așa ceva Uitați-vă că trăim vremea lui Ezra Trăim vremea în care avem nevoie de sfaturile astea și în generația tânără. Pentru că greșelile care le faci atunci când ai minte, le plătești când îți vine mintea la cap. și au venit mamă sa lui Lemuele și o a zis, Lemuele, tu să nu faci așa ceva. Tu să nu faci. Vă spun cu durere. Ascultați-mă. Și dacă vă supărați. îi un obicei drăcesc în spate, îți duhuri care te împing de la spate. Tu spui, ce, domne? de li ciudă că e frumoasă. Păi uite-te, domne, în oglindă. Uite-te în oglindă, ia și Biblia și citește. Și după aia vezi dacă ești frumoasă. Vă spun ceva. Îi un obicei, cel am întâlnit la Bihor, în satul bunicilor. Când mergeam acolo, era un sat care era, avea foarte multe uh, uh, rațe. Și vedeai când treceai cu mașina, pe lângă mașină, mă, căneau, mă, mă, gura lor de rață. Da? Știți care-i durerea? Uite, unele strângeți din, din dinți. Știți care-i durerea? Venim cu obiceiurile de afară. Nu n-o mai recunoști. Zici că e rața de la Bihor. Dar nu-i de râs, că-i de plâns. știi ce-i în spate? Știi ce duhuri sunt în spate? Știi ce? Noi... Frate, bine, dă-i înainte. Dar vine muiel și pune de, vine mama să și pune degetul pe rană și spune: lemuele, tu să te ferești. Că vine vremea să te căsătorești. Vine vremea când trebuie să-ți faci o familie. Și nu o să iei altceva decât, decât ce ai semănat. Și l învață să fie un gentleman ca să ia o femeie. Ea vine și spune: cine poate găsi o femeie cinstită? Femeia asta vine și spune. Vine și spune, și spune așa, dacă ești un om de calitate, vei da peste o femeie de calitate. Vine și spune, vei da peste o femeie de calitate. Să știți, trăim lucruri și trăim perioade. Știu că fratele păstori ne a zis odată, ori la comitet, ori la o întâlnire cu slujitorii mai tineri. ne a zis odată, bă, băieți, nu au zis bă, o zis băieți, frați slujitori, O zis, zice, mimile de voi. Ce generație vă așteaptă să slujiți? Mimilă de voi, ce vă așteaptă în anii viitori? Ce vă așteaptă să, să slujiți și să rezolvați? Știți de ce? Dacă acum mai fiecare e pe cont propriu, viața mea, mai ales dacă bărbatul se împinge niște are bănuți în spate, i-ai vedea bisericii. I-ai cea mai, patru locuri trebuie să aibă rezervate. De ce? Că el împinge. Dar uitați te ce în spate, ce duhuri sunt atrase peste familia ta. Ce duhuri sunt atrase peste casa ta. Numai femeile sfinte vor crește copiii sfinți. Pentru că Timotei, eu zic zis Pavel Timotei, tu cunoști din pruncie sfintele Scripturi. De ce? Că ai avut în spate o mamă și ai avut o bunică, care nu era o femeie emancipate, care nu era o femeie de carieră. Și te-or învățat calea pe care trebuie să mergi. Te-or învățat din pruncie. Femeile acestea erau femei sfinte. Nu erau, noi acum ne, ne luptăm, care e soțul mai de carieră sau soția mai de carieră? Cea mai înaltă carieră la care suntem chemați în viața aceasta. Știți care e? Să creștem copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Să ne dedicăm pentru a ne crește copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Și nu-ți fară rău că nu mergi la servicii. Că copilul are obiceiul să spună ce lucrează mama. Mama nu lucrează nimic. Mai că ta lucrează mai mult decât ai tu de 10 ori. Că nu e angajată, da, dar ea e în slujbă mult. La final se vor cunoaște roadele. Dai poate 20 de milioane în plus pe lună. Poate n-ai 30, poate ești o femeie de carieră și ai fi câștigat, ai fi câștigat 1000 sau 1500 de euro. Dar nu, nu plânge după asta. Și vei vedea peste ani cum Dumnezeu va răsplăti efortul tău. Va, de, va răsplăti Dumnezeu ceea ce a investit Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem Că suntem responsabili de relațiile care le avem Astea ne vor afecta viitorul Femeia aceasta a fost interesată de relațiile Care le avea băiatul ei Era interesată și a zis Tu te, te întâlnești cu mulți voievoți, Tu te întâlnești cu mulți împărați Ai grijă ce pui în pahar Ai grijă ce pui acolo ai grijă de mesele, ai grijă ce femei vin în anturajul tău, pentru că tu ești împărat. Tu nu te poți coborâ la cineva de nimic care pierde toată investiția ta. Tot ce ai investit se prăbușește. N-ați văzut oameni de înaltă ținută politică, care printr-o femeie ori pierdut tot, ori pierdut respectul, și ori pierdut familia, și ori pierdut tot. Pentru că el a fost numai pe val, au fost numai sus. Și vine femeia aceasta, intră cu putere în birouul băiatului împărat și îi spune tu să nu faci așa. Ceva. Tu să nu faci lucrurile astea, tu să te păzești de anturajul. Și al treilea lucru, Știi ce îl învață mama sa? Îl învață ceva extraordinar. Îi mai spune ceva, că totul în viață se plătește. Totul în viață se plătește. Ăsta e lucru care ar trebui și știu că sunt în seara aceasta, în locul acesta, candidații de botez care s-au botezat azi dimineața. Și noi care suntem botezați de mai de mult, și voi care sunteți botezați de astăzi, ascultați-mă, Dumnezeu iartă, ca și doctorul, te operează, se rezolvă problema, se reușește operația. Știi ce nu-ți poate lua doctorul niciodată? Știi ce? Cicatricea care rămâne în urma operației. Poți să-l rogi și să faci ce vrei, cicatricea îți rămâne, Dumnezeu te iartă, Dumnezeu te primește. Dar cicatricea rămâne pe toată viața. De aceea vine femeia aceasta și spune nu-ți da vlaga femeilor. De ce? Pentru că totul în viață se se plătește. Nu-ți da vlaga ta băuturii. Nu-ți da mintea ta băuturii. Nu-ți da trupul tău drogurilor. Nu-ți da banii tăi jocurilor de noroc. Vine și tragi niște semnale de alarmă. De ce? Pentru că uitați-vă, oameni care au toată viața în chirie. N-au avut bani. Abia aveau bani de chirie. Și bărbatul băga tăzi banii la, la aparate. O băga ți banii în băutură. O băgat apartamente, nu o garsonieră. Apartamente o băgat și în jocuri de noroc, o băgat și în băutură, o băgat și în fel... Pentru că știți cum e? Dacă ai zice, domne, a, numai o problemă am. cu un singur păcat. Știi ce arată femeia aceasta? Că tu ești numai locomotiva, dar vagoanele astea vin una după alta legate. Ăsta vine și se agață primul s o agățat de locomotivă și locomotiva le trage pe toate una după alta. Dar nu pot spune. Eu știu, sunt tineri care cochetează cu versetul 4, cu băutura și trimit bilete, îi păcat să. Da? Nu pot să cred și n-ai cum să-mi demonstrezi că ai numai o singură problemă, numai cu paharul. Ei problemă mult mai gravă. Ei camar cu vreo 20-30 de vagoane. Și dacă ridici o problemă, dacă e să, tu mai ai acolo multe vagoane în spate, încărcate, încărcat, île zgrele, grele, le tragi după tine. Și vine femeia asta și spune, nu lăsa vagonul să se agațe de tine, că numai unul se agață și nu le vezi pe în spate. Că cine s-o apucat de băutură, s-o apucat și de curvie. Cine s-o apucat de băutură, s s-o a apucat și de înjurat, s s-o a apucat și de furat, s s-o a apucat de toate, că primul pas e mai greu. Prima, prima împinsătură pe jos e mai grea, după aceea diavolul are, are el specialitatea să te, să te terfelească. Știți ce e interesant? Vă spun, ce faci când nu ai minte, plătești când vine mintea la loc. Când zici după ani de zile, dacă nu făceam, dacă nu mă duceam, dar uite că vine mama. Vine mama și știu că ai mamă care să roagă pentru tine. Știu că maică-ta s a rugat ani și zeci de ani pentru tine. Vine și îți spune, nu-ți da vlagă. Vine și Biblia și îți spune, nu-ți da vlaga femeilor. Pentru că nu o să fii niciodată gentleman. Nu-ți pierde vremea cu băutura după bloc, după școală, că tu ești mecher. Nu-ți pierde vremea cu lucrurile astea. Pentru că vine vremea când în viață totul se plătește. Întotdeauna când omul are mintea limpede, ia deciziile bune. De deci ce au venit Iov în 29 cu 15? Vine Iov și spune, pentru orb am fost ochi. De ce? Că am văzut bine. Am luat deciziile bune. Păi când ai mintea tulbure, normal că nu mai ai puterea să iei deciziile bune. Dar Iov nu s-o o zi, frate, avem voie, fără alcool, avem voie cumva. Nu, el o știut că trebuie să fie omului Dumnezeu pentru situațiile complicate. Dumnezeu l-a binecuvântat cu bani, nu să se terfelească, ci Dumnezeu l-a binecuvântat cu bani să binecuvinteze pe sărac, să fie ochi pentru orb, să fie e, picior pentru șchiop. El nu a zis, viața mea, domne. e pe, pe picioarele mele, nu-i treaba lui nimeni ceea ce fac eu. Dar uitați-vă când ai mintea curată, când ai mintea limpede și nu tragi vagoanele după tine, știi că ai puterea să spui și în casă. Dar care copil te ia în seamă când știe că tu ai sticla după dulap, că tu ai diferite obiceiuri? Auzi ce spune și dă Dumnezeu o poruncă în Levitic capitolul 10, cu versetul 9, 10 și 11. Spune așa, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți tu vii cu bilete dacă sau te duci la cineva care spune, nu-i problemă nu. și zice, nu veți ca să nu muriți aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt ce este necurat de ce este curat când ai agățat primul vagon nu mai ai discernământul să faci deosebirea între cei curat și între cei necurat. Nu mai ai deosebirea să înțelegi când îți spune Dumnezeu sau când Dumnezeu e cu spatele la tine. De aceea au zis Dumnezeu, ai grijă ce faci. Vine femeia asta și pune degetul pe rană și spune, ai grijă pe unde umbli, că mama nu te vede, mama nu te cunoaște, mama nu-i cu tine tot timpul. Dar îți spun ce îți spune Dumnezeu. Dacă vrei să rămâi mare înaintea lui Dumnezeu, ferește-te să aghezi vagoanele, vagoanele după tine, să le iei după tine. Rămâi în relație cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Dar vedeți, Biblia vine și dă do, doi piloni extraordinari care nici greu să vorbim de ei. Știți ce spune? Copilul lăsat de capul lui aduce rușine. Vine UE ca să nu mai spun mai, să se înțeleagă, că înțelegeți dumneavoastră, și spune, dom'le, dar lasă-l cum îi place, nu-l îngrădi, lasă-l cum îi place. Și vine Biblia și spune, nu-l lăsa cum îi place, că pomul, dacă îl lași cum îi place, crește și strâmb și are cea mai mare șansă la un moment dat să se usuce lasă-l cum vrea, nu-i pune apă, nu-i pune gunoi nu-l săpa, crește și strâm și la un moment dat se va usca și vine Biblia și reglemendează lucrul acesta și vine și spune așa copilul lăsat de capul lui aduce rușine, proverbe 29 cu 15 și continuă mai departe în versetul 17 și spune așa pedepsește-l fiul și el îți va da o dină. copilul de obicei Brian o să vezi și benii, Să vedeți că ăștia mici nu prea-ți dau odihnă, mai ales în perioada asta, nu? Nu prea-ți dau odihnă. Dar zice, vine vremea când îți va da odihnă. Când? Dacă știi să-i pui limite. Și acum noi, în mediul nostru ăsta carpatin, noi avem răul obicei că înțelegem pediapsa, înțelegem, mai pus mâna pe furtunul de la mașina de spălat, pe mai știu eu ce, lanțul de la bicicletă. Așa suntem noi, cei de afară, nu vorbesc de noi vorbesc de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu Popor, unii din poborul român au diferite direct orice merge, și tigaia și, ei, astea sunt metodele, unele metode de disciplină dar nu zice Biblia dă pe el nu, zice pedepsește-ți copilul, pediapsă? v-am zis la început, îi pediapsă mai mare decât vă taia. nu trebuie să-l doară pe piele, că îl înțapă la inimă știți ce-i ciudat? Când i copilul mai rău, parcă atunci îl răsplătim mai tare. Când se tăvălește prin magazine, taci că-ți ia mama, taci că-ți ia tata. Parcă atunci îl recompensăm mai tare. Parcă atunci îl ducem în concedii mai multe, atunci avem bani de tavără, nu să-l trimitem în tabără. Și Biblia zice, nu, nu, pedepsește-l, pedepsește-l că vine vremea când îți va da o dihnă. Îți pedepse mult mai dureroase, da? Iai telefonul, ai dat 16 milioane pe el, nu înțeleg deci ai, da, dar mă rog, ai avut bani. Dar uită-te că poate n-ai odihnă. Îi spui la 1 noaptea, mă, culcă-te, mă, se vede lumină, ce cauți cu telefonul la ora, du-te ia el. Spune o lună de zile să fii cu minte că nu mai vezi telefonul. Știi cum va fi? Să îndreaptă, să trage la linie. Spune că s-a o gata vacanța, pă, Îs atâtea lucruri. Nu-l pedepsi, spune, pentru că ai fost rău, îți faci curat în cameră. El curat în cameră trebuie să facă, acolo doarme. Dar nu-i pediapsă, speli vasele, păi normal să spele și el vasele, că nu are slugi în casă, nu? Vedeți ce face femeia aceasta, o femeie înțeleaptă, știe să dea sfaturi copilului, știe să se ocupe de el, Ca o știut femeia aceasta să țintească sus, dar nu și-a aruncat copilul sus, ea au fost sus. Eu au fost în relație cu Dumnezeu, o relație puternică și au știut să-și tragă copilul în sus, să ne ajute Dumnezeu să urcăm înaintea Lui și copiii noștri să se încoloneze după noi și toți împreună să mergem spre împărăția Lui Dumnezeu. Amin.